0: 阁楼里的秘密，作者：星西亚沃伊特。第十三章：谁都不可信任。越过河岸浅滩，走向卡兰德先生的大宅时，我已经止住了眼泪。我想我的样子一定很狼狈。刚才我把鞋袜都留在河岸边了，在林间野地里一路狂奔，也不管是否会被树枝擦伤。卡兰德先生一见到我就在我身旁跪下来，用温柔的眼神看着我说：“亲爱的，发生了什么事？”我摇摇头。无法向他解释我怎么会跑来的，就连我自己也不明白为什么。我只有一个感觉：我很孤独、害怕，我生所有人的气。许多事情都是我无法理解的，我感到很无助。卡兰德先生紧盯着我的脸，追问道：“是他对你不好吗？你不用瞒我了，我知道我姐姐和他一起生活有多可怜。”不管是什么问题，穷一定会妥善解决的。他的这句话把我拉回了现实，因为我知道，不只是感觉，而是知道一个事实，那就是一切都不会妥善解决的，永远都不会。他一定从我的表情中看出什么来了。好一点了吗？他问。我这才发现，他也离开了家里，一个人在外面。他跪着和我面对面，他的声音安详而温暖，安慰着我。然而，双眼却炯炯有神地盯着我，像要看穿我的内心。他一边把手帕递给我，一边问：“出什么事儿了吗？”我连着醒了好几次鼻涕，然后想到自己都不知道该相信什么人了，于是我回答：“没什么。”接着，我想起一件事可以满足他的关心，就告诉他：“前两天我生病了，好像是食物中毒，不知道你们大家都还好吗？”他听了之后大吃一惊。我很确定，起码当时很确定。他的表情确实非常惊讶。他说：“你应该看得出来，我很好，我的家人也都很好，真的。”那是什么时候的事？星期天。大宅里的人都好吗？你看过医生了吗？我点点头，随后说：“对不起，你是要去镇上吗？我耽误你的时间了。不要紧，我改天再去。我们去散散步好吗？去一个没人打扰的地方。你这小姑娘看起来很需要一个朋友啊。”他说着站起来，拍拍膝盖上的尘土，再转头看看他家的房子。我顺着他的目光看去，没有看见任何人。我们便慢慢的沿着河边的小路往前走。你真的不想跟我说吗？他柔声地问。你可以告诉我的，什么事情都可以跟我说。我想做你的朋友，但如果你不想说，我也可以谅解。你想要的，我猜只是朋友的安慰。只是想像现在这样随意走走，闲聊几句，好让你暂时忘记那些烦恼的事，不管是什么事，对不对？他似乎还很了解我，我只能感激他的体贴。你毕竟还是个孩子嘛。他微笑着垂眼看着我，金发在阳光下闪着耀眼的光泽，他的双眼闪动着友善的深蓝色光芒。平时你总是那么稳重，让人忘记你还是个孩子。可在你冷静的外表下，隐藏着丰富的感情，对吧？我难为情地承认，他说得很对。我很高兴，你觉得可以来找我寻求安慰。他接着说：“我想我开始了解你了。我姐姐艾琳也有深刻的感情，也总是掩饰起来。不过我一向都很了解。”其他人似乎从来没有注意过他真实的一面，你的第二先生甚至连想都没想过。哎，可怜的艾琳！你姐姐是个什么样的人？我问道。此刻，我觉得在卡兰德一家人中，艾琳才是我最喜欢的。我喜欢她，甚至胜过了伊诺克·卡兰德先生，但这似乎有点奇怪。他个子高高的，皮肤有点黑，并不算漂亮，却是你见过最忠诚的人，而且心地很善良。他一向不善交际，总是独自站在一旁。他有些笨拙，因而很害羞，但他又很聪明，能马上就看出那些追求他的男人是否是因为贪图他的财产。有时他也会问我对某个人的看法和意见。我总是照实说，从不撒谎。我太爱他了，绝不能骗他。我跟他说过，我对他的看法是绝不会改变的。再多的订婚戒指也改变不了他。他常常帮助我摆脱困境，帮了许多次。只有艾琳能说动我，让我看出其他人没法让我看出的道理。我知道自己可以信任他。你瞧，他就是这么一个人。如果他要我别做某件事，我一定会三思而行。想起往事，他笑了笑，接着说道：“但我也不是一直都听他的话，但即使这样，他也从不生我的气，从来不记仇。起初他是不赞成我和佩西拉结婚的，为什么？”我不解地问。他觉得我那时候太年轻，或许他是对的。他还说佩希拉不够坚强，而且太爱我了。这他说的很对，我很快就明白他的意思了。然而，我姐姐从来不幸灾乐祸、袖手旁观，她总是尽量的帮我的忙，不论是花钱还是花心思。他也常听佩希拉倒苦水。至于我父亲嘛，他的声音突然变了调。在此之前，他谈到姐姐时语调一直很愉快。你父亲，我问他，我亲爱的父亲说，佩希拉不够富有，供不起我的花费。我让他替我出点力，他却不肯。那时我很年轻，又刚刚坠入爱河，听不进他的话。后来他说，我们要敢做敢当，自己负责。我和佩希拉结婚后，艾琳经常过来帮忙处理家务，教佩希拉如何管理厨子和仆人，甚至如何教养孩子。佩希拉一直都应付不来这些家务，艾琳还帮我们照顾孩子，她很疼他们的。当然，自从他结婚之后，这一切就都改变了。为什么？你们住的不是很近吗？卡兰德先生垂眼看着我，蓝眼珠闪烁了一下，有些激动地说：“你可别说你没注意到，我都不打算掩饰，你就更用不着跟我装假了。”你的老板和我之间根本就没有感情。得了，穷。你可以对我说真话的呀。哦，那个，是的，我知道。我姐姐变了，卡兰德先生说。我那可怜的温柔的姐姐嫁给了一个当过逃兵的人。那家伙除了自己的话以外什么都不关心。我姐姐过得并不快乐，也因此疏远我们。那家伙很自私，根本不会替别人着想。你一定已经发觉他这种性格了，他不等我回答，只管往下说。还有那小孩儿，他或许也是一样对待的。你想象一下，那孩子独自和他在大宅里生活，日复一日，度日如年，却又不得不依赖他。我也帮不了那孩子多少忙，因为他不让我到他家里去，反正我也不想去。但即便如此，我一想到……我甚至还寻找过那孩子的下落，比他的爸爸还更认真地找过，是吗？根据我父亲的遗嘱，我妻子得到了一笔遗产，我便花钱雇了私家侦探去查，但可惜那笔遗产并不多，没过多久就用完了。他们、那孩子还有那身份不明的保姆，两个人就这么凭空消失了。我很焦急，不放过任何线索，坚持要侦探继续追踪，直到我再也付不出钱来。可恶的老丹再也不肯多给我钱。你恨第二先生？我若有所悟地说：“以前我从来没有意识到这一点，不然你以为呢？他毁了我的一生。你大概不知道吧？根据我那个有钱老爸的慷慨遗嘱，我可以领取一笔生活费。”他的语调变得尖酸刻薄，可老丹每次只发一点点给我，我每个星期领取两次生活费，每次都要到银行出纳员那里去伸手要钱。我们被困在这里，我被困住了，而钱全都在他那儿。一提到钱，他的双眼闪出冰冷的蓝光。这时，我们已走到浅滩附近，并肩坐在一块大石头上。他继续说着，仿佛不是在跟我说话，而是在跟一个比我更熟悉他的人交谈。那个人彻底了解他的生活，也很清楚他的个性。不过呢，活下去的方法不止一种。对于一个深具想象力和勇气的人来说，生活提供了许多。艾琳了解这一点，他也了解我。然而他却死了。说到这儿，他握拳猛捶膝盖，感叹道：“而我也落到这种地步。”接着他又说：“儿子应该继承遗产，我会把他们接来一起住，我会照顾他的，照顾他们，甚至照顾老丹、艾琳，也一定是希望这样的。我有许多计划，不错的计划，而且绝对不会失败。我打算把军火工厂买回来，这世界。”随时都有需要枪弹的地方，因为人呢，哼，总是像杀人凶手和战争贩子。只要投资这一行，准保赚大钱。我承认我叫错了一些朋友，这我很清楚，但我从来没想过把那些人带到家里来。我一向谨慎，那些人有不少构想，只欠资金。我绝不会让我的家人，让尊贵的卡兰德家族卷进去的，这点我会很小心。他猛地住口了，好像这才突然发现坐在一旁聆听的是我。他有些不自然地问：“嗯、你觉得怎么样的，温莱特小姐？如果是你，你会怎么应付我这种弟弟？”他露出了笑容，但眼神依旧寒冷如冰。这是一次试探，我可以感觉得出，他似乎在密切关注我的答复。我们面前是宽阔的河流。头顶的枝叶在微风中摇曳低语，我想象着卡兰德先生的生活有多孤寂，才使他如此在意我对他的看法。他被带离原先的生长环境，试着在不合适的环境中生存。他在等着我回答，于是我仔细的思考着，但并不是在思索该对他说什么，而是在想康斯坦姨妈会怎么形容这里的山岭之美。蒂尔先生会如何描绘此地的景物？有力而不失纯真可爱。我想着，坐在身边的卡兰德先生正置身在一圈高低起伏的山峦间，坐在一块庞大坚硬的、向地底蹦出来的巨石上。他金发灿然，穿着一件洁净的麻质白衬衣，皮靴擦得锃亮，正低头盯着自己的脚尖。他告诉我的某些事情，和我从卡兰德文件里得知的事实并不相符。他姐姐真的不快？蒂尔先生真的是他所形容的那种人吗？卡兰德先生领到的生活费真的很少吗？而他的脸，我亲眼目睹他谈到财产时变化不定的表情，那是一张贪婪的脸吗？最后，我回答：“我不知道。”那是我所能想到的最贴切的答案，但也是个谎言。我当然不知道该怎么做。或许我会和艾琳及蒂尔先生采取同样的做法。我会困扰不安，也会尽量在合理的范围内对他慷慨，却无法相信他。如果我是他的姐姐，我可能会爱他，却无法信任他。这真是个可怕的想法。但卡兰德先生非要我完整的回答不可。他说：“你对我不够真诚。”我注视着他，泪水涌上眼眶。他或许是个好人，很有才华，优雅、机智、见多识广，凡他所到所住之处都愉悦而舒适。然而，他究竟欠缺了什么呢？让我终究明白他不可信任呢、啊？我会照顾这样的弟弟，并竭尽全力协助他成为最好的人。我回答，他笑了起来，继而说：“哼，你知道吗？好人全都一个样，他们的心都是一个模子造出来的。”我不懂，我说：“你用不着，我也不认为你会懂。”他告诉我：“我惹你生气了吗？我不是故意的。”你说实话，怎么会惹我生气呢？”他说道：“我走神了。”抱歉，在你陪着我的时候，我却想着别的事情。我跟你说，你必须学着更会表现自己，否则没人会注意你的。总是静静地待在角落里，不会引人注目。不过你的确很有个性，你可以利用这个优点来弥补。啊，我伤到你了，我不是故意的，但这是事实。你得脸皮厚一些，才能应付生活，亲爱的。哦，我又忘了，有时我真是自私。我自己都讨厌自己，他朝我亲热的笑笑，又问：“你刚才不是说你前两天病了，还说你有烦恼？那我有没有转移你的注意力，让你不去想烦恼的事呢？至少少烦恼一点儿。”我站在河岸边，转过身答道：“有啊。”连我自己都对这个回答感到意外。他坐在石头上打量我，一脸有趣的神情。那我。就算成功了，对吧？我就希望这样，我能安慰你，而这正是你所需要的。等我走到河对岸时，他已经起身走了。欲听完整版有声书，请关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 获得收听与更新信息。